0: Halo semuanya, welcome back to my podcast, ngasih small Di suasana Ramadan ini semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan Dan juga diberikan semangat untuk menjalani ibadah puasanya Ya kemarin sempat terhenti satu minggu karena gue nggak sempet bikin podcast Cuma gak usah khawatir karena gue balik lagi untuk menemani kalian belajar Dan di episode keempat kali ini Gue akan bahas powerpoint dari MENQ Untuk chapter ke-34 So, stay tune Ya, di chapter ke-34 ini Kita akan membahas mengenai The Influence... Of monetary and fiscal policy on aggregate demand Nah saran banget nih buat kalian yang belum mendengarkan episode sebelumnya Gue sarankan untuk mendengarkan dulu episode sebelumnya tentang aggregate demand dan aggregate supply Kenapa? Karena basically kita akan membahas dua kurva itu lagi di episode kali ini Dan kalau misalnya kalian udah paham di yang chapter 33 di episode ketiga itu, nanti insyaallah kalian akan lebih mudah untuk memahami chapter 34 ini. Jadi di secara garis besar di chapter ini, di chapter 34 ini akan membahas bagaimana kebijakan moneter dan kebijakan fiskal akan berpengaruh pada perekonomian melalui kurva aggregate demand dan aggregate supply. Dan pastinya nanti kita bisa analisis tuh bagaimana sih pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi atau GDP dan juga terhadap tingkat harga atau inflation. Oke langsung aja kita langsung ke slide nomor tiga. Kita recall sedikit bahwa di kurva AD atau aggregate demand curve slopes downward for 3 reasons. Jadi kenapa kurva aggregate demand itu downward sloping? Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama ada wealth effect, ada interest rate effect dan ada exchange rate effect. Dan sebenarnya ini sudah dijelaskan di chapter sebelumnya. Wealth effect itu ya melalui consumption. Interest rate effect itu pengaruh dari harga ke tingkat suku bunga nanti ngaruhnya ke interest rate. Uh, sorry ke inve investment rate. Kemudian kalau exchange rate dari harga akan mempengaruhi exchange rate, kemudian nanti akan berpengaruh pada ekspor impor, di mana ekspor impor investment merupakan komponen dari agregat demand. Kalau di powerpoint ini disebutkan bahwa uh, wealth effect itu nggak terlalu berpengaruh untuk di perekonomian Amerika. Sementara interest rate effect itu ya bisa dikatakan the most important of this effect for the US economy. Tapi untuk kasus di Indonesia sepertinya uh, melihat dari jumlah atau proporsi penduduk Indonesia yang punya akun atau yang ya biasa bertransaksi di pasar modal dalam hal ini obligasi ataupun saham itu masih sedikit, jauh lebih sedikit. Sehingga sepertinya kalau di Indonesia lebih relevan world effectnya bukan interest rate efeknya Ya apapun lah uh, baik di Indonesia world effect lebih besar atau interest rate efek lebih besar Cuma kita kali ini akan belajar tentang teorinya dulu nih jadi yang penting kalian paham Well untuk uh, kebijakan moneter sebenarnya akan lebih berpengaruh lebih dekat pengaruhnya itu melalui interest rate efek Ya jelas lah karena uh, interest rate itu kan terbentuk dari keseimbangan money demand dan money supply Dimana si kebijakan moneter itu ada di sisi money supply nya Oke kita lanjut ke slide nomor 4 mengenai the theory of liquidity preference A simple theory of the interest rate atau R R adjusts the balance supply and demand for money Money supply assume fixed by central bank Doesn't depend on interest rate Jadi kita recall sedikit Keseimbangan di pasar uang Dimana money demand dan money supply Itu berpotongan Kurva money demand itu downward slopping Dimana permintaan terhadap uang Dalam hal ini adalah M1 Atau uang dalam bentuk liquid Itu dipengaruhi oleh besaran pendapatan masyarakat Kemudian oleh tingkat harga Dan juga oleh tingkat suku bunga dimana semakin kalau korelasinya dengan tingkat pendapatan atau GDP itu korelasinya positif semakin besar pendapatan masyarakat maka permintaan terhadap uang atau M1 juga akan semakin besar dan harga pun sama ketika harga semakin mahal maka permintaan terhadap uang akan semakin tinggi sementara kalau tingkat suku bunga korelasinya negatif kenapa? pada saat tingkat suku bunganya makin tinggi biaya dari memegang uang cash itu relatif menjadi lebih mahal dalam hal ini opportunity cost nya sehingga pada saat tingkat suku bunga yang makin tinggi orang lebih baik tidak memegang cash lebih baik dia beli obligasi atau surat berharga lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa interest rate dengan permintaan uang berkorelasi negatif yang menyebabkan kurva money demand itu downward sloping kenapa? ya karena Sumbu Y nya itu adalah interest rate Sumbu X nya adalah M1 nya Jadi bisa disimpulkan ya Kalau misalnya pendapatannya naik Berarti money demand nya akan bergeser ke kanan kurvanya Kalau misalnya harga-harga turun Berarti money demand nya akan bergeser ke kiri Oke? Karena ingat sumbu Y nya adalah tingkat suku bunga Sementara itu untuk money supply dia kurvanya akan vertikal kenapa Di sini asumsinya jumlah uang yang beredar di perekonomian itu fix alias ditetapkan oleh bank sentral aja dan tidak terpengaruh oleh besar tingkat suku bunga Tapi perpotongan atau titik keseimbangan antara money demand dan money supply itu membentuk keseimbangan untuk tingkat suku bunga dan besarnya M1 Di slide kelima dijelaskan bahwa The Theory of Liquidity Preference Money Demand reflects how much wealth people want to hold in liquid form dalam hal 1 For simplicity suppose household wealth includes only two assets yaitu money yang sifatnya liquid but pays no interest Yang kedua adalah bentuk bonds pay interest but not as, not as liquid A household's money demand reflect its preference for liquidity Nah seperti yang udah gue bilang tadi ya Kita lanjut aja di sini di slide ke 6 Suppose real income atau Y rises Oke okay, jadi GDP nya naik Other things equal Satris paribus Apa yang akan terjadi terhadap money demand? Oke okay. Gue ingatkan lagi ya Sumbu Y nya itu di kurva pasar uang Y nya adalah interest rate Sumbu Y nya Sumbu X nya itu adalah M1. Sementara yang mempengaruhi money demand itu adalah Y, ada P dan ada R. Nah, di sini kasusnya adalah bagaimana kalau misalnya GDP-nya naik atau pendapatan masyarakatnya naik? Maka masyarakat akan membeli lebih banyak barang dan jasa karena daya belinya meningkat sehingga mereka need more money. Sehingga permintaan terhadap M1-nya akan meningkat. Nah tapi kalau kasus di Manque ini Dia bilang to get this money They attempt to sell some of their bonds Ya ini kasusnya di Amerika Yang mana uh, Masyarakat yang memiliki bonds itu Ya udah Major gitu loh Sementara kalau di Indonesia kan tidak Nah kita langsung loncat ke Slide nomor 10 di sini kelihatan ada Keseimbangan pasar uang Bagaimana interest rate itu Dibentuk di pasar uang yaitu antara perpotongan antara money supply dan money demand. Oke, bisa masih bisa dipahami sampai sini ya. Kenapa money supply vertikal seperti yang sudah gua katakan sebelumnya, money demand juga download sloping udah gue jelaskan sebelumnya. Nah, di sini terus bagaimana sih um, interest rate effect? Kita akan review lagi. Nah, bagaimana si kurva agregat demand kita bisa lihat di slide nomor 11 yang sebelah kanan ada kurva agregat demand di mana slope-nya itu negatif atau downward sloping antara price dengan GDP, price level dengan GDP di mana pada saat price-nya semakin murah justru GDP-nya akan semakin tinggi. Nah, di sini dikaitkan dengan yang namanya interest rate effect. Oke, di kurva sebelah kirinya ada kurva pasar uang. Yaitu perpotongan antara money demand dan money supply Kita perhatikan di perpotongan atau titik equilibrium yang pertama Di MD1 sama dengan MS Dia menghasilkan tingkat keseimbangan atau suku bunga keseimbangan sebesar R1 Nah disini diasumsikan terjadi penurunan harga Terjadi harga itu price levelnya turun oke Kalau misalnya price levelnya turun Berarti masyarakat akan membutuhkan uang untuk membeli barang dan jasa lebih sedikit karena harga-harganya turun, maka kita butuh uangnya lebih sedikit dong. Maka money demandnya akan bergeser ke kiri. Oke, jadi di sini harga duluan yang berubah ya. Pada saat harganya turun, money demandnya akan turun sehingga money demandnya akan bergeser ke kiri dari MD1 ke MD2 yang menyebabkan tingkat suku bunganya turun dari R1 ke R2. terus apa kaitannya dengan GDP di kurva AD kenapa GDP nya naik ya karena tadi karena keseimbangannya turun MD1 bergeser ke MD2 tingkat suku bunga turun dari R1 ke R2 maka investasi akan meningkat sementara komponen dari aggregate demand terdiri dari consumption, investment, government expenditure, dan net export nah kalau interest rate nya turun investasi naik maka Aggregate Demand nya juga akan bergeser eh Sorry, Aggregate Demand nya akan naik Alias GDP nya naik dari Y1 ke Y2 Di sini, Aggregate Demand nya Enggak bergeser, kenapa? Karena ingat tadi yang berubah pertama Adalah Price nya Oke, gua akan simpulkan berarti Pada saat Price Level nya turun Di kurva AD nya kan terlihat Pada saat Price Level nya turun Y nya bertambah dari 1 ke Y2 Channel nya adalah Pada saat P nya turun Orang-orang akan membutuhkan uang lebih sedikit untuk membeli barang dan jasa sehingga money demandnya turun alias geser ke kiri di kurva pasar uang Sehingga interest rate-nya akan turun dari R1 ke R2 menyebabkan investasi akan naik Kalau investasinya naik berarti quantity dari quantity demanded untuk aggregate demandnya akan bertambah dari Y1 ke Y2 Clear ya? nah tadi kan kita udah bahas nih bagaimana kaitannya antara price level terhadap uh, quantity demanded to aggregate demand yang channelnya melalui interest rate effect nah sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana pengaruh dari monetary policy terhadap aggregate demand ya gue ingatkan lagi kalau misalnya yang namanya monetary policy berarti kan itu kebijakan dari bank sentral alias kalau di indonesia bank indonesia dimana channelnya pasti akan melalui yang namanya Money supply di pasar uang Kalau tadi kan kita channelnya lewat money demand Nah sekarang money supply Oke okay. Jadi pada saat bank sentral menetapkan Satu kebijakan moneter Itu akan mempengaruhi money supply nya Oke okay. Misalnya di slide nomor 13 di sini kasusnya The Fed selaku bank sentral Amerika Bisa menaikkan tingkat suku bunga Melalui penurunan money supply Oke, okay, jadi bagaimana ketika the Fed selaku Bank Sentral Amerika menurunkan supply uang dari alias di sini money, uh, apa ya? kebijakan moneter yang bersifat kontraktif, oke. Okay. Kebijakan moneter yang bersifat kontraktif yang menyebabkan money supply itu bergeser dari dari MS1 bergeser ke kiri ke MS2. Oke, okay, money supply berkurang di pasar uang. Oh, ya ini slide 13 ya. Di sini money supply diturunkan oleh the Fed dari MS1 ke MS2 menyebabkan tingkat suku bunga naik dari r1 ke r2. Oke, okay. saya ya, MD-nya konstan. Apa yang terjadi pada saat MS1 bergeser ke MS2 akibat dari kebijakan the Fed tadi menyebabkan tingkat suku bunga naik? Kalau tingkat suku bunga naik, investasinya akan turun. Tapi di sini kurva agregat demandnya akan bergeser ke kiri dari AD1 ke AD2. Bukan movement along the curve. Kenapa? Karena yang berubah duluan bukan faktor price levelnya. Okay, tapi ada other factor dalam hal ini adalah interest rate. Dimana interest ratenya berubah bukan karena perubahan harga atau bukan karena perubahan price level. Tapi ada kebijakan atau shock dari The Fed selaku bank sentral dari Amerika. Clear ya? Jadi kalau ada kebijakan moneter, dalam hal ini The Fed menurunkan Uh, supply uang dari MS1 ke MS2 Menyebabkan titik keseimbangan Di pasar uang bergeser ke kiri Sehingga terjadi kenaikan Interest rate dari R1 ke R2 Yang menyebabkan apa? Biaya atau cost of investment Itu akan menjadi lebih mahal Ini investasi dari perusahaan Ingat ya, investasinya akan Semakin sedikit, maka Agregat demandnya akan bergeser ke kiri Sekarang juga kebalikannya Bisa terjadi kalau misalnya Seperti kasus di coronavirus saat ini ya, di mana bank sentral itu cenderung menerapkan kebijakan moneter yang ekspansif. Oke, okay. di era ya akibat dari COVID-19 ini, bank sentral Indonesia, alias Bank Indonesia menyerap, me, uh, menerapkan kebijakan moneter yang bersifat ekspansif, di mana money supply-nya cenderung ditambah dari MS1 misalnya bergeser ya, sekarang kebalikan ya, kalau tadi kan MS1 bergeser ke MS2. nah sekarang justru kalau kasus yang di Indonesia saat ini pada saat covid-19 ini terjadi monitor ekspansif sehingga money bertambah, bertambah okay, bergeser ke kanan kalau based on kurva yang nomor 13 justru dibalik ya dari MS2 ke MS1 harapannya apa? ya menyebabkan tingkat suku bunga turun kalau tingkat suku bunganya turun akan mengimpuls atau akan mendorong terjadi kenaikan aggregate demand atau pergeseran aggregate demand ke kanan seperti itu Okay, clear ya jadi kalau misal kebijakan moneter berarti kalian langsung pola pikir kalian langsung ke kurva keseimbangan di pasar uang aja money demand money supply okay? jadi kalau nanti kalian nemu soal bagaimana pengaruh dari kebijakan moneter misalnya bank indonesia mengurangi jumlah yang beredar dengan instrumennya misalnya giro wajib minimumnya dinaikkan, berarti kan money supply diturunin kan kalau money supply diturunin MS nya geser ke kiri kalau ms geser ke kiri, keseimbangannya berubah ke kiri interest rate-nya naik, interest rate-nya naik investasinya turun kalau investasinya turun, aggregate demand-nya akan bergeser ke kiri ingat aggregate demand-nya bergeser ke kiri ya bukan movement along the curve karena yang berubah pertama bukan price level sebenarnya termasuk kalau misalnya terjadi inflasi misalnya, oke? Okay? ini kasusnya perhatikan baik-baik ya. Kalau misalnya inflasinya itu terlalu tinggi, maka bang, di sini kan seolah-olah price levelnya yang berubah duluan kan? Tapi di sini yang di highlight adalah pada saat terjadi inflasi yang tinggi, misalnya seolah gini terjadi inflasi yang tinggi, bank sentral menurunkan jumlah uang beredar untuk menekan angka inflasi. Nah di sini highlightnya adalah kebijakan moneternya yang menurunkan jumlah uang beredar, maka Pada saat inflasinya itu tinggi, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang kontraktif. MSnya geser ke kiri, interest rate-nya turun, aggregate demand-nya akan bergeser ke kiri. Kalau kita bikin satu aggregate supply, maka akan terlihat bahwa keseimbangannya di, di aggregate demand dan aggregate supply itu akan turun. Dan price level akan turun. Jadi itu adalah yang disebut dengan mekanisme transmisi dari kebijakan moneter. Gue ulang ya Jadi pada saat Kalau inflasinya tinggi Maka bank sentral kan Tidak tinggal diam Kalau terlalu tinggi Nanti bank sentral akan Menerapkan kebijakan moneter Yang bersifat kontraktif Alias menurunkan money supply Nah kalau money supply diturunkan Berarti MS nya geser ke kiri Interest rate nya naik Interest rate nya naik Investasinya turun Agregat demand nya Geser ke kiri Agregat demand nya geser ke kiri Keseimbangan di ADAS nya Juga akan bergeser ke kiri Price levelnya akan turun. Nah sebenarnya itu aja sih yang paling penting dalam chapter ini kalian harus ngerti bagaimana channel linknya dari satu kebijakan moneter itu akan mempengaruhi price level dan mempengaruhi GDP melalui aggregate demand dan aggregate supply. Ya gua rasa sih cukup clear ya kalau misalnya belum clear ya udah coba kalian ulang-ulang atau kalian coba baca bukunya atau coba baca-baca lagi PowerPointnya. Nah, di slide ke-18 ada istilah yang namanya liquidity traps Oke, okay, apa sih liquidity traps? Oke, okay. nah bank sentral itu kan bisa menetapkan kebijakan moneter yang bersifat ekspansif Untuk mendorong agregat demand Untuk apa? Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebenarnya kan Dari sisi demand side, oke okay. Oke, okay, bank Indonesia bisa menerapkan kebijakan moneter yang bersifat ekspansif Sehingga dia akan menurunkan tingkat suku bunganya Ke level yang lebih rendah terus Okay. supaya apa? supaya yield ya demand-nya bisa bergeser ke kanan, terjadi pertumbuhan ekonomi. Namun apa yang terjadi kalau misalnya tingkat suku bunga diturunin terus dan udah mencapai 0%. Nah, ini disebut liquidity trap. Maksudnya apa? Pada saat Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang ekspansif lagi di kala tingkat suku bunga sudah 0%, maka tingkat suku bunga itu kan enggak mungkin minus. Oke, okay, sehingga pada saat sudah mencapai liquidity trap seperti ini kebijakan moneter menjadi tidak berpengaruh atau ya tidak bisa menstimulasi agak demand lagi Karena tingkat suku bunganya sudah 0% nggak mungkin diturunin lagi sampai negatif Well, itu dari sisi kebijakan moneter Nah sekarang kita masuk ke fiscal policy eh, Cukup cepat ya di chapter kali ini Oke tadi kan kita udah bahas dari moneter Kalau moneter itu nggak jauh dari keseimbangan pasar uang Kemudian nanti ngaruh ke interest rate Kalau udah ngomongin interest rate Pasti lebih dekat ke investasi kan Sementara kalau fiscal policy Ini pasti kasusnya itu Kita akan berkutat di government expenditure dan tax Ya karena instrumen dari fiscal policy adalah APBN Kalau di Indonesia ya sama sih sebenarnya cuma istilah APBN nya beda beda aja di setiap negara. Oke, jadi instrumen dari fiskal polisi atau kebijakan fiskal yang di Indonesia dipegang otoritasnya oleh Kementerian Keuangan itu menggunakan instrumen dari APBN. Nah di APBN tuh kan ada kolom penerimaan dan ada kolom pengeluaran. Kalau pengeluarannya disebut government expenditure, kalau penerimaannya disebut mostly kita bahasa dari tax, walaupun sebenarnya penerimaan di APBN itu bukan cuma dari teks aja. Ada juga uh, penerimaan negara bukan pajak atau PN PB. NBP. Ya, itulah. Well, di sini tentu ada korelasinya antara fiscal policy dengan aggregate demand. Ya kalian coba uh, buat lagi aja keseimbangannya kan Y atau aggregate demand itu sama dengan C plus I plus G. plus NX. Di situ ada G. G itu jelas-jelas government expenditure. Oke. Okay. Dan kalau tax ngaruhnya di mana? Ya ingat aja, kalau misalnya consumption itu adalah faktor dari Y dikurangi T. Jadi pendapatan dikurangi tax karena pendapatan yang digunakan untuk consumption dan investment sebenarnya adalah disposable income di mana pendapatan setelah dikurangi pajak. Kalau pajaknya makin tinggi Disposible income makin rendah Consumption-nya akan semakin rendah Consumption-nya makin rendah Agreed demand-nya akan turun Sementara kalau G ya jelas Kalau government expenditure-nya ditambah Ada direct effect juga langsung ke AD G-nya nambah berarti AD-nya juga akan bertambah Ya di sini dijelaskan bahwa ada istilah Ya sama seperti monitor tadi Ada expansionary fiscal policy Yaitu pada saat Ya ekspansi Berarti Uh, fiskalnya itu ekspansi dimana government expenditure itu dinaikkan atau dan atau taxnya diturunkan. Jadi untuk mendorong aggregate demandnya itu bergeser ke kanan. Sementara kalau kontrak contractionary, Fiscal policy kontraksi atau kontraktif berarti kan itu kebalikannya. Justru uh, dia akan berusaha untuk mendorong atau menarik sorry, mendorong atau menarik ya well apalah, apa apa aja lah itulah. Untuk um, menyebabkan si aggregate demandnya bergeser ke kiri Jadi government expenditurenya diturunkan Dan atau pajaknya dinaikkan Yaitu fiscal policy jenis-jenisnya ya. Nah kalau tadi kan di um, monitor policy Itu kan kita channelingnya itu lebih indirect ya Jadi dari fiscal policy eh sorry monetary policy berpengaruh pada money supply money demand, interest rate-nya berubah baru ke investasi. Nah, investasinya berubah baru aggregate demand-nya berubah. Tapi kalau di fiscal policy ini lebih ke langsung direct effect gitu loh. Jadi dari government expenditure, makanya di sini nggak banyak kurva. Di side 21 bahkan langsung AD-nya AD aja bergeser kanan atau ke kiri. Jadi pada saat government expenditure-nya naik, ya udah automatically AD-nya geser ke kanan. Kalau government expenditure -nya diturunkan, automatically AD-nya akan geser ke kiri. Kalau tax-nya dinaikkan, berarti kan nya turun, consumption -nya turun, ya udah. Aggregate demand-nya akan geser ke kiri dan sebaliknya. Seperti itu ya. Paling di sini sih biasanya kalau di soal-soal itu nggak yang langsung nge-state government expenditure -nya naik, tapi lebih ke Budget defisitnya dinaikkan Atau ya budget surplusnya dinaikkan Berarti kalau misalnya ada soal Tentang budget defisitnya dinaikkan Berarti kan disitu Ada kemungkinan government expenditure dinaikkan Atau taxnya diturunkan Atau keduanya Government expenditurenya dinaikkan Ditambah taxnya di um, Sorry ada apa ya budget defisit ya budget defisitnya dinaikkan berarti bisa aja government defisitnya government expenditure dinaikkan taxnya diturunkan atau bisa kedua-duanya jadi sekaligus nah di sini makanya ada yang namanya multiplier effect nah sebenarnya multiplier effect ini nggak cuma di government expenditure aja sih mungkin kalian terutama anak, -anak FABU ini udah pernah belajar di matematik bis waktu itu pakai matrix Yang, ingat gak, yang Y sama dengan YCT YCT itu Y sama dengan C Plus I plus G plus NX Dimana C nya dielaborasi lagi Jadi Y sama dengan A minus B Minus B Sorry A Plus BY minus BT Plus I plus G plus NX Nah terus itu nanti Di kotak atik-kotak atik, -kotak atik sampai dapat persamaan yang di slide ke 23. Nah, sebelum ke situ, multiplier effect itu apa sih? Kita balik ke uh, sorry ke slide uh, nomor 20. Jadi, multiplier effect itu ya seperti money multiplier sih pada saat government expenditure ditambah sebesar 100 misalnya, maka ya Pertumbuhannya itu nggak cuma sebisa 100 Bisa lebih dari 100 Jadi ada efek penggandanya Seperti itu Jadi pada saat government expenditure ditambah 100 GDP nya itu nambah berapa sih Apakah nambah 100 juga Atau nah, lebih kecil dari 100 Atau lebih besar daripada 100 Nah ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya multiplier effect ini Nah maksudnya gimana Channel nya gimana sih multiplier effect ini Nah di Slide nomor 21 dijelaskan Pada saat government expenditure naik Idealnya kan berarti Kalau G nya naik dari uh, Naik sebesar 20 dolar Kalau di sini ya Harusnya kan gesernya itu dari AD1 ke AD2 aja Sebesar 20 billion Tapi ternyata Kenyataannya tidak sebesar itu Akan lebih besar Bahkan dari AD1 Bergeser sampai ke AD3 Ini disebabkan adanya multiplier effect Gimana channelnya Channelnya adalah pada saat government expenditure naik, maka AD-nya akan shifting ke kanan, menyebabkan GDP-nya naik. Ingat kalau GDP-nya naik berarti kan consumption naik, investment juga bisa naik kan. Nah, itu adalah efek penggandanya. Gitu makanya si aggregate nya itu bukan cuma bergeser dari AD1 ke AD2 tapi dari ada juga efek pengganda dari AD2 ke AD3. Oke. Jadi pada saat G-nya naik AD nya geser ke kanan GDP nya naik GDP nya naik Consumption juga akan naik Investment juga akan naik Sehingga ada ya faktor Secara tidak langsung Indirect effect nya gitu loh Yang menyebabkan si AD nya itu Bergeser sampai ke AD 3 Sehingga GDP nya itu bertambah Bukan dari Y1 aja Tapi sampai ke Y3 Ini sampai berapa kali Dia terjadi seperti itu Nah ini tergantung dari multipliernya. Kalau multiplier effect nya bernilai 2 Berarti itu akan 2 kali lipat Oke okay? sementara kalau misalnya multiplayernya bernilai 10 berarti akan 10 kali lipatnya dari penambahan government expenditurenya seperti itu Jadi kalau misalnya multiplayer efeknya bernilai 10 terus government expenditure ditambah 20 berarti gdp-nya itu akan tumbuh bukan sebesar 20 tapi 20 dikali 10 alias 200 Oke jadi akan bertambah 10 kali lipat Nah, di sini penting banget kalian untuk memahami tentang MPC atau marginal propensity to consume. Kenapa? Ya karena besarnya, secara matematis besarnya multiplier ini dipengaruhi oleh besarnya MPC ini. Oke? Okay. Jadi kan, kenapa MPC sebenarnya channelingnya kayak gini gak sih? Jadi kayak MPC itu kan adalah delta C per delta Y alias tambahan konsumsi. Pada saat GDP nya bertambah sebesar 1 Nah saat G nya naik Atau government expansion nya naik Kan itu akan mendorong kenaikan GDP Kalau GDP nya naik Konsumsinya akan naikkan Nah konsumsinya naikkan uh, Itu naiknya berapa Si konsumsinya itu naiknya berapa berapa banyak Itu kan tergantung dari MPC nya Seperti itu Nah di slide nomor 23 dijelaskan Ada formula for the multiplier Notation delta G is the change in G Delta Y and delta C are the ultimate ultimate change in Y and C Dimana Y sama dengan C plus I plus G plus NX Oke, itu persamaan identitasnya Berarti kan pertumbuhan atau perubahan GDP Itu disebabkan oleh perubahan dari consumption Dan perubahan dari government Yang ini status paribus ya Dimana perubahan dari consumption itu tergantung dari mpc nya berapa, ditambah delta G nya. Oke, okay. delta Y sama dengan 1 per 1 min mpc dikali delta G. Ini sebenarnya gue lebih enak kalau misalnya ada papan tulis ya. Jadi kayak dari nurunin persamaan, Y sama dengan, gue coba dikte kalian coba tulis sendiri ya. Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Oke, di bawahnya kalian ganti C-nya jadi gini Y sama dengan A plus B Buka kurung Y minus T Tutup kurung plus I plus G plus NX Oke, dimana tadi yang A plus B dalam kurung Y minus T itu adalah consumption Kemudian e, bawahnya Y sama dengan A plus y minus BT Plus i plus g plus nX oke udah Nah terus di bawahnya lagi kita gabungkan yang semua y sama y lagi berarti kan y minus by y a minus bt plus i plus g plus nX oke terus di bawahnya y minus B y itu bisa kita jadikan sama dengan satu minus b dalam kurung dalam kurung satu minus b dikali y ya kan sama dengan a minus bt plus i plus g plus nx oke okay? y nya kita buat dia sendiri berarti jadi y sama dengan ini bisa gue tulis kayak gini kan y sama dengan dalam kurung a minus bt plus i plus g plus nx tutup kurung Dikali 1 min B pangkat min 1 Oke okay? Berarti kan si 1 min B pangkat min 1 tuh Dikali masing-masing Berarti kan A dikali 1 minus B pangkat min 1 Dikurangi BT dikali 1 minus B pangkat min 1 Terus ditambah I dikali 1 min B pangkat min 1 G ditambah G dikali 1 min B pangkat min 1 Dan seterusnya Pokoknya dikali masuk kan bisa kan Nah, sekarang berarti kan tadi uh, kita punya equation yaitu itu Y sama dengan dalam kurung A-BT plus I plus G plus NX tutup kurung dikali 1-B pangkat min 1. Oke, dalam kurung 1-B pangkat min 1. Nah, berarti kan si Y ini akan berubah akibat perubahan variable-variable yang di sebelah kanan kan. Nah, sekarang multiple, uh, termasuk Y ini akan berubah pada saat g berubah kan? Karena g itu, uh, y itu adalah faktor dari g juga. Nah sekarang kita mau lihat nih berapa be berapa besar si GDP-nya itu berubah akibat perubahan g, oke? Okay? Berarti kan, ayo matematikisnya. Berarti kan ini kita bisa bentuk kalau di matematika dalam persamaan, sorry, dalam bentuk diferensial kan atau turunan, dimana berapa besar y-nya berubah akibat perubahan g, oke? Okay? alias del doye per do g. Oke, okay, berapa inya berubah akibat g-nya berubah sebesar 1. Nah, berarti kita akan turunkan dia terhadap variabel ya, g-nya aja. Selain variabel g, kita nggak akan turunin karena ini kan partial derivation kan. Konferensi adalah derivatif ya. Apalah itu? Gua lupa istilahnya. Ya, pokoknya ini partial derivatif kan. Oke. Okay. Jadi kita turunkan Y terhadap G nya aja di Dari equation yang tadi Yang tadi kita masuk-masukin 1 minus B nya Ke masing-masing ke A, ke min bt Ke plus I, plus G gitu kan Oke, Udah kita masuk-masukin Nah kita akan menurunkan terhadap variable G nya aja Oke okay. Hasilnya itu kan jadinya G nya itu kan koefisiennya sebesar 1 Iya gak? Oke berarti kan 1 Tapi ingat tadi G dikali 1 minus B pangkat Min 1 Berarti 1 minus B pangkat min 1 nya gak hilang dong Ya kan Jadinya 1 berarti do y per do g hasilnya sama dengan 1 dikali 1 minus b angkat minus 1 Alias do y per do g sama dengan 1 per 1 minus b Dimana b itu adalah mpc alias marginal prosperity to consume Gitu ya Nah, multiplayer efeknya ada nggak dari investasi? Ya, tentu ada. Kamu tinggal turunin aja do y per do i. Pokoknya semua faktor-faktor yang ada di GDP itu kan bisa dicari multiplayer-nya. Seperti itu. oke okay. Termasuk teks. Tadi di persamaannya kita punya y sama dengan a minus bt. Di mana t-nya itu adalah teks. Berarti kan kita bisa turunkan kan. Nah, kalau misalnya kita turunkan do y per do teks sama dengan. minus b ingat ya karena dia minus b tek okay. minus b dikali 1 minus b pangkat minus 1 alias do y per do sama dengan minus b per 1 minus b alias min mpc per 1 min mpc seperti itu ya Nah kalian bisa lihat aja di sini di saya nomor 24 nya Nah, terus di sini juga di slide nomor 26 ada istilah yang namanya crowding out effect. Apa sih crowding out effect itu? Ya seperti yang sudah kalian ketahui lah ya sebelumnya di yang bab loanable fund. Oke. Okay. Pada saat government expenditure naik, idealnya kan AD-nya geser ke kanan kan. AD-nya geser ke kanan. Oke. Okay. Pada saat GDP eh, sorry government expenditure naik, AD-nya geser ke kanan direct effect dari G-nya. indirect efeknya juga kan dari consumptionnya naik investmentnya naik oke okay, dari investment akibat i nya naik ya tapi kan di sisi lain pada saat G nya naik oke okay, di loanable fund itu akan menyebabkan coba kalian buat lagi kurva loanable fund pada saat G nya naik supply dari loanable fund nya itu akan bergeser ke kiri oke okay. sehingga interest rate nya malah naik investasinya turun lah kok gimana nih kok ada dua Ada dua pergerakan untuk investasinya Ada naik ada turun Nah di disini dijelaskan juga di slide nomor 27 Jadi ya prosesnya seperti ini Pada saat G nya naik Naik dari AD1 ke AD2 Oke okay? Tapi ini dari AD1 ke AD2 Akibat direct effect dari G nya naik Kemudian consumption -nya naik, consumption nya naik Akibat Y nya naik Investment nya juga naik Akibat Y nya naik Tapi jangan lupa ada Apa namanya Arah yang berkebalikan Akibat Ketika G-nya naik Supply loanable fund-nya naik Interest rate-nya naik Kalau interest rate-nya naik Investasinya turun Nah ini digambarkan dari Pergeseran AD2 ke AD3 Oke okay. Jadi dampaknya itu Secara bersihnya multiplier-nya itu adalah Dari AD1 ke AD3 Nah sekarang kita bisa tahu dari mana nih Dampaknya lebih besar Penambahan consumption Akibat penambahan Y Atau penurunan interest rate akibat penambah uh, kenaikan G tadi Nah ini lihat dari multiplier-nya Siapa multipliarnya paling besar Kalau multipliarnya lebih besar pena kenaikan G nya Dan multipliarnya lebih besar kenaikan C akibat Y Dibandingkan penurunan I akibat kenaikan R Ya berarti hasilnya seperti yang di kurva slide 27 ini Tapi kalau ternyata efeknya itu lebih besar Dari kenaikan R uh, Sorry penurunan investasi Akibat naiknya interest rate Maka ya Si AD nya akan bergeser ke kiri Pada saat G nya naik Jadi ini relatif banget ya Tergantung siapa multiplier efeknya yang lebih besar Well selanjutnya ada perubahan dari pajak sebenarnya sama aja Cuma channel nya dia consumption Dan multiplier nya sudah gue jelaskan tadi ya Oke okay, kayaknya untuk chapter kali ini sudah cukup jelas sampai di situ aja itu yang paling penting yang untuk kalian pahami Yaitu bagaimana monetary policy itu berpengaruh pada agak-agak demand channelnya melalui pasar uang Ingat ya kalau monetary policy berarti akan menggeser money supplynya aja oke okay, Money supplynya bergeser ke kanan ke kiri, interest rate-nya berubah di pasar uang, investasinya berubah, agak-agak demandnya berubah sementara kalau misalnya di government expenditure sorry, di fiscal policy instrumennya lewat APBN sehingga pada saat ada kebijakan fiskal dia naikin anggarannya atau nurunin pajak atau naikin pajak atau nurunin anggarannya maka ada direct effect lewat government expenditure nya terus ada indirect effect nya lewat consumption terus lewat investment juga yang disebut dengan multiplier effect nya seperti itu oke okay. Silahkan kalian review lagi, baca-baca lagi bukunya atau baca-baca lagi powerpointnya Atau kalian juga bisa coba rewind, maksudnya kayak denger-dengerin lagi dari awal Kalau ada yang kurang paham uh, Bisa langsung di chat ke gue aja, ditanyain langsung Kita bisa diskusi bareng-bareng, termasuk kalau misalnya gue ada kekeliruan di dalamnya Gue sangat welcome Well, thank you banget yang udah mau dengerin untuk channel podcast gue yang uh, episode keempat ini Mengenai Uh, fiscal and Monetary Policy pengaruhnya terhadap agregat demand terhadap perekonomian melalui agregat demand dan agregat supply. Oke okay, semoga kalian senantiasa sehat-sehat selalu dan semakin semangat dalam berpuasa dan gua nggak mau ngomong banyak ngomong deh lagi puasa guys aus bro. Oke okay, thank you banget ya udah mau dengerin sampai jumpa di episode selanjutnya tetap semangat and bye bye.